0: הרבה אנשים שואלים את עצמם בימים האלה, איך זה לגור אה, על גבולות המדינה? לגור בקיבוצים שממש משרטטים את אה, מפת גבולות המדינה. אפשר לגדל ילדים ככה בכלל, תחת אה, רצף טילים בלתי נפסק. השאלה היא, האם הדבר הזה יהיה אפשרי בעתיד? דיגיטלי <עד> בעמק, עם <עד> עופר גולן. אני רוצה לצרף היום לשיחה את דייוויד סטברו, עיתונאי ישראלי, כותב בארץ, חי בסטוקהולם, שוודיה, נשוי לקייסה המקסימה, ואבא לארבע, לארבעה בנים. נשמע, הקטע האחרון נשמע הכי מורכב האמת.
1: ללא ספק, ללא ספק. גם שלושה מהם הם טינג'רים, אז זה בכלל... אני
0: חושב שאתה יכול, אתה אומנם עיתונאי של ארץ, אבל לדעתי אתה כבר יכול לכתוב ספר רק על הקטע הזה.
1: הייתי כותב ספר אם היו משאירים מזמן לכתוב ספרים, בינתיים אני עיתונאי, כי אתה יודע, כתבות זה יותר מעכשיו לעכשיו.
0: כן, כן, ותגיד לי, איך אצלכם בשוודיה עכשיו, איך אצלך בשוודיה עכשיו, כי אני דווקא די קריר לי פה, אפילו הפעלתי את המזגן, מה אתה אומר?
1: מבחינת מזג אוויר, זאת התקופה הרעה, התחיל הסתיו, בואכה חורף, והקיץ הסקנדינבי הוא נפלא, יש ימים ארוכים ולא חם מדי, ושמתחיל הסתיו, אז מתחילים הימים הרעים, פה בסטוקהולם הימים מאוד מתקצרים, ונהיית בעיה של חושך, ימים שמתחילים באור עולה באיזה תשע בבוקר, והשמש שוקעת בשתיים בצהריים, זה לא עכשיו, שתי, זה בשתיים בשתי במה? כן, כן. מדצמבר וינואר זה ממש מי שעובד במשרד או לומד בבית ספר, לא רואים את, ה... לא רואים את השמש. אז עכשיו זה מתחיל ומחכים ל... זה באסה, אה, יוצא,
0: יוצאים שקבים יוצא. מהבית בחושך וחוזרים בחושך.
1: נכון.
0: תגיד, דבי, מתרגלים לזה? כי אני זוכר שאני בהולנד היה לי מאוד קשה להתרגל לזה. לא,
1: זה, בוא נגיד ככה, גם אלה שנולדו פה וחיים פה כל החיים שלהם, זאת אחת המורכביות, זה אחד האתגרים של להיות אדם שחי בחלק הזה של העולם. אם אני מתרגל לזה, ודאי שלא, אתה יודע, אני מים המלח, אני רואה <laughs> לפחות חלק מהחיים, כמו כן. שאתה יודע. <laughs> זה מאוד אחר. יש... לחיים בשווד יש הרבה הרבה יתרונות, מזג אוויר זה לא אחד מהם.
0: נכון. <laughs> 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 אבל הזכרת פה נקודה מעניינת, ובעצם אפשר להגיד שמשם משם אנחנו מכירים, אנחנו היינו שכנים פעם. במקום אחר לגמרי, בצפון ים המלח, בקיבוץ, קיבוץ אלמוג. וגרנו ביחד, לדעתי, לפחות מבחינתי, זאת אחת התקופות היותר טובות שלי בחיים. תקופה מאוד מאוד מעניינת, תקופה מאוד מאוד נעימה, עם המון חוויות, המון ורסטיליות. ואתה יודע, דווקא בימים האלה, ש... שבטח גם אתה ראית את השבילים, את השבילים החרוכים בקיבוצים, יצא לי לחשוב על זה שאנחנו אה, אה, גרנו, מה? 500, 600 מטר, קילומטר מיריחו? אה, היינו בכיתות כוננות, היה לנו נשק, היינו עושים שמירות אה, אחד חודש, מפטרלים עם הג'יפ כל הלילה. ו... אבל אני לא חושב שעבר לנו ליד או משהו כזה. איך, איך אתה מרגיש? איך אתה רואה את זה?
1: תראה אני לא רוצה לעשות אידאליזציה של הימים של אלמוג כי חלק מזה ששנינו, אני מסכים איתך לגמרי, אבל שנינו מחשיבים את הימים הטובים וזה פשוט בגלל שהיינו צעירים וכשאתה צעיר זה הכל אחרת וברור שגם בימים האלה אני מניח שהיו אנשים שהיו להם חיים יותר מורכבים אלא שיותר מבוגרים באותו מקום אבל כן העניין הספציפי של אלמוג ואני חושב שזה אחד מהדברים ששוברים את הלב לפני שמתחילה המלחמה הזאת האחרונה, אחד מהדברים שהרי אתה יודע בדיוק כמוני שפעם היינו נוסעים דרך יריחו. כן. ופעם היינו עושים קניות ביריחו. נכון. ופעם, כמו שאמרת, אני זוכר, וגם אז שהיו כל מיני תקופות יותר קשות באינתיפאדה וזה, אז היו תקופות שהיה כאילו מתח. אני זוכר שמתכנסים במועדון באלמוג ואומרים אוקיי עכשיו צריך לנעול את הפשפש או כל מיני כן, דברים כאלה כן. של זה אבל, אבל זה לא היה מוחשי ואחד הדברים הכי שוברי לב שקרו ממש כמה שבועות לפני המלחמה האחרונה אני עדיין בקשר עם אלמוג ואני עדיין כל פעם שאני בארץ אני נוסע לשם ואני עדיין חושב שזה המקום הכי יפה בעולם למרות שכבר יצא לי להסתובב בעולם מאז ובכל זאת הייתה תקרית מאוד לא נעימה לפני כמה שבועות שבו מטא התמרים של אלמוג נשרף. כן. לא נשרף בזה אלא הוצת. האמת היא שעד היום אני לא לגמרי בטוח שהם יודעים מי עשה את זה, אבל במקביל לתקרית הזאת גם היה פיגוע קרוב לאלמוג. צומת בית הערבה. כן. כן, בדיוק. והמקום שנחשב המקום האחרון שעדיין שקט ורגוע ושעדיין איכשהו פלסטינים ויהודים עובדים ביחד במטעים ושבתוך היישובים יש גם ישראלים, גם ערבים, גם יהודים, גם תאילנדים גם... אז גם, גם המעין אידיליה הזאת התחילה להתנפץ עוד לפני שהתחילה המלחמה האחרונה, אני בכלל לא יודע מה קורה שם בשלושה שבועות האחרונים כן, וכן, אני, זה חושב, זה ש... זה אני גם...
0: חושב שכולם מרגישים עכשיו מה שגם אני כאן בעפולה מרגיש יש חשש ויש חשש, ואני נזכר שה... אני ה... 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 לא יודע אם אתה זוכר איפה אני גרתי, אבל הבית שלי היה עלה, על הגדר, על הגדר, <קוספים> ה... הכי, הכי קרוב ליריחו שאפשר. <קוספים> <אח> 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 ופתאום שאתה רואה עוד פעם ועוד פעם את התיאורים של איך המחבלים נכנסו לקיבוצים, ואיך הם ניגשו לבתים הראשונים, ואתה וה... אומר, רגע, אבל אנחנו גם חיינו ככה, והיינו בעולם שלנו, ואני חושב, דרך אגב, ש... זה לא סתם קיבוצים, והם לא סתם יכולים לגור שם עכשיו, כי להבדיל נגיד מאלמוג, תשמע, החבר'ה האלו גרים שם כבר בתופת 20 שנה, כאילו, לא אני ולא אתה יכולים לתאר לעצמנו מה זה שגרה של טילים, שזה לגדל ילדים עם צבע אדום ושנייה וחצי ודברים כאלה. ודווקא האווירה הזאת של הקיבוץ, איך כנראה נותנת איזשהו כוחות פנימיים של להמשיך לחיות במקום כזה, לא משנה מה קורה. ועכשיו נשאלת השאלה, לאן, לאן זה ימשיך מכאן? זו שאלה לדעתי שלא להרבה לא לא אנשים יש תשובה. אני,
1: נכון, ואני בטח אין.
0: אני יכול לשתף אותך... אני
1: מסכים איתך לגמרי שהנוף הספציפי של... שביל ובית ועץ וגן ילדים קטן וקרבן כמו זה שאני חייתי בו הרבה שנים וכל הדברים האלה נראים באמת מוכרים עד אימה לאור מה שקרה בשבת השבעה באוקטובר
0: ואני רוצה לחבר אותך דווקא אה, אה, לעוד ג'וב או תפקיד שאתה עשית בעברך אני לא יודע אם היום אתה עוד עושה את זה אתה בעצם הוצאת משלחות, אה, משלחות נוער אה, אה, לפולין ואתה יודע, יש, זה גם בשיח, זה גם, זה גם היה בשיח בשבועות האחרונים, השיח הזה של... זה שואה, זה, זה סוג של שואה, הנה אנחנו שוב כצאן לטבח וכל הדברים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, כי גם אתה, עוד פעם, אתה הסתובבת עם בני נוער ואתה גם הדרכת, תמיד היית, עלתה השאלה אם אלה שהיו בשואה, אלה שעברו את התהליך הזה, את תהליך ההשמדה על רקע זה שהם יהודים, הם בכלל הבינו שהם בתוך התהליך הזה ואם בכלל אפשר להשוות אם, אם לדעתך ההשוואה היא בכלל רלוונטית או נכונה
1: תראה אני מבין יש קודם כל אני צריך להגיד, אני, אני ריכזתי את המסעות של הנוער עובד והלומד לפולין וכמה שנים, שנתיים, שלוש, משהו כזה, ואני הדרכתי אה, במסגרת חברת המעורר אה, כמה פעמים בפולין, אה, יש אנשים שעשו את זה הרבה יותר פעמים ממני, אני עשיתי את זה כמה וכמה פעמים אה, ואני לא עושה את זה כבר הרבה שנים, אז צריך אה, להגיד את זה קודם כל לגבי העובדות. מצד שני, התקופה הזאת של ההיסטוריה, וה... זה לא השתנה. עולם תוכן הזה אני מאוד מתעניין בו תמיד ואני פשוט עוסק בו בדרכים אחרות אני, בעבודה שלי כעיתונאי למשל הרבה מאוד פעמים התעסקתי בסיפורים היסטוריים שקשורים uh, uh, לתקופה הזאת. פה, אני, בתשובה לשאלה שלך אני יכול להגיד שני דברים: אחד אני חושב שאני מבין בדיוק למה המחשבות שלנו נודדות לתקופה הזאת שרואים את התמונות הנוראיות מגוש קטיף, משדרות, מאופקים, מהמקומות האחרים בטח שנתקלים בין אם זה בעדויות או בתמונות או בסרטונים שאני מנסה להימנע מהם אבל בכל זאת פה ושם זה דולף ברור לגמרי מאיפה מגיעות ההשוואות מצד שני אני חושב גם שצריך להיזהר מההשוואות האלה לא רק על העניין המובן מאליו של זילות השואה ודברים כאלה שמדברים עליהם אלא זה פשוט הדוגמה הקלאסית של אותו שגריר ישראל בא... באום שהידיעה עם טלאי צהוב אני מניח שמכוונות טובות אבל בעצם ואמר נכון נדמה לי שיושב ראש יד ושם אמר שעם כל זה שאפשר להבין מאיפה ההשוואה מגיעה ולמה המחשבה שלנו או המוחשב שלנו נותן לשם, צריך לזכור מדינת ישראל היא מדינה עצמאית, יש הצבא וצבא חזק מאוד, גם אם הייתה פשלה, גם אם היה מחדל, גם אם היו כמה שעות uh, שבהם נראה שמדובר בחברה שהיא חסרת אונים, פשוט כי אנשים חיכו וחיכו וחיכו ולשווא, uh, עדיין מדובר במעצמה שעל פי מקורות זרים יש לה גם כלי נשק uh, שם, uh, בוא נגיד, לא, לא, לא גטו ורשה ולא אושוויץ חלילה ולא שום דבר מהסוג הזה אז אני חושב שפשוט צריך להיזהר צריך להיזהר גם כי זה עלול להוביל למסקנות לא וגם כי זה היסטורית אובייקטיבית פשוט אה, אה, השוואה שאינה במקומה תמיד אפשר להשוות שני דברים אבל בטח לא בעניין הזה הדבר השני זה קשור למה ששאלת האם אנשים יודעים כמו המטאפורה הידועה הזאת של הצפרדע שמתבשלת במים שמתחממים לאט כן. ולא נזרקת לתוך uh, מים uh, שהם, כבר, uh, שהם כבר חמים. Uh, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי ואני חושב שאחד מהתכלים שאנחנו היינו מלמדים במיוחד uh, כאנשי תנועות נוער זה שהיה הבדל מאוד גדול בין האנשים הצעירים לאנשים המבוגרים ובזמנו שדרכתי מסעות לפולין הייתי אדם צעיר בעצמי והיום אני לא, ואני חושב שאני אפילו מבין את זה יותר, אני חושב שאחד מהדברים שהבנו שהתנועות הנוער באותה תקופה, חברי תנועת דרור, המחתרת אייל, שהם הייתה להם את המחשבה הבהירה יותר ואת היכולת להסתכל למציאות בעיניים מכל מיני סיבות, גם אני מניח שחלק מהם סיבות פסיכולוגיות של איך שאנשים צעירים חושבים, ואיך שאנשים מבוגרים, וגם מה שאני מבין היום יותר טוב ש... אז היה עבורי מופשט לגמרי זה שאנשים שיש להם ילדים ומשפחות הם חושבים אחרת הם אולי מגוננים על האנשים שהם אחראים עליהם בצורה הרבה יותר אובססיבית וזה יכול להיות שגם מונע מהם להסתכל למציאות בעיניים ככה שבמקרים מסוימים יש אנשים צעירים איזה חדות מחשבה שאין לאנשים מבוגרים וכמובן שלאנשים מבוגרים יש איזה כובד של אחריות שאין לאנשים צעירים וזה כמובן סטריאוטיפ, כי יש לא כל האנשים עם אותו דבר, וכל הצעירים...
0: לא, אבל כמובן... אתה אומר פה משהו מעניין, והאמת שהוא קצת מפתיע אותי, כי, כי תמיד יש תחושה שאתה יודע, הדור הצעיר, הוא חושב רק uh, מתי הוא יקום מחר בבוקר, ומה יהיה איתו, ואתה יודע, מי עשה לו לייק ומי לא עשה לו לייק, אנחנו בכלל חיים בעידן שכאילו הזמן שלו הוא אחר. ואתה אומר, דווקא הדור הצעיר uh, uh, כן מבין שמשהו אחר uh, uh, קורה פה. שאלה היא באמת אם אפשר. אני חושב
1: שמדובר היא... על... על תקופות משבר, בתור אבא לטינג'רים אני יודע שבטח לא צריך לעשות אידיאליזציה לאנשים צעירים וליכולת שלהם לשנות את העולם בכל כן. תנאי וכולי. אבל במצבי משבר אני חושב שיש משהו באנשים צעירים, משהו שאגב לפעמים מנוצל בצורה צינית, זה לא, לא לחינם שאנשים אמורים לקום ולהסתער מול האויב, נכון. הם בדרך כלל אנשים שיותר קרובים לגיל 19 מאשר לגיל 40 נכון. או 50. זה אני חושב שגם תראה זה לא התחום שלי אבל אני חושב שגם חקרו בדיוק איך מוח של אדם צעיר עובד לעומת מוח של אדם מבוגר שוב זה, יש איזה יתרונות יש איזה חסרונות ואני חושב שבתקופות משבר רואים את הדברים האלה אה, בצורה יותר קיצונית שוב אני מדבר על משהו שאני באמת זה לא תחום ההתמחות שלי כן. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד בולט שבגטו ורשה למשל או בקרקוב או בווילנה האנשים הצעירים היו אלה ש הבינו מה קורה, שניסו להודיע מה קורה, ושגם קמו נגד המרצחים. הם, הם היו באמת כולם אנשים צעירים. ו, ואני חושב שזה גם לא מקרה שהאנשים הצעירים, הרבה מהם מקרים, הם אנשים שמתים בקרבות. הם אנשים ש... כן. שעושים את המעשים ש...
0: אני יכול להגיד כן. שאני חושב ש... שחלק מ... אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר לגבי... זה, זה לא שואה וזה לא אותו לא, לא תסריט, למרות שיש פה שני דברים ש, שקרו, ואחד זה התחושת חוסר אונים, שהייתה, היו כמה שעות ש... רגע, אבל אמרנו שיש לנו, לנו צבא ואנחנו בישראל, כאילו איך זה יכול להיות שנכנסים אליי הביתה ואיפה ההגנה? זה הדבר הראשון. ו, והדבר השני זה, ה... זה הספקטרום של, של האנשים שנפגעו. שזה לא חיילים, ושזה לא... סליחה על המתנחלים שנסעו באישון הלילה, זה סבא וסבתא, ותינוק בן חצי שנה, והכל באותו אירוע, ומדובר במאות אנשים. ועוד לא דיברתי על המסיבת, על המסיבת yeah. uh, טבע. Uh, אז אני חושב שברור שאנחנו יהודים, ואנחנו תמיד uh, uh, פותחים את הארון, ויש את ה... את, את החליפה של אושוויץ' שם, והיא תמיד תהיה שם כנראה. למרות שאני, אני, אני, איפשהו בלב שלי אה, חשבתי שזהו, שזה נגמר, שזה טוב שנעשה את הסיורים ושלא נשכח, ואין לנו... אה, וקיבלנו כן איזשהו שעון, אה, כאילו זה פעמון מצלצל כזה של, אה, כן, אתם יהודים ובגלל זה... אה, אז, 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 אז איך בכל זאת, כאילו, אז בוא... אין
1: ספק שזה יהיה שבר שייקח הרבה זמן לאחות אותו,
0: נכון? כן, שבר וחוסר אה, 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 ביטחון. אתה יודע, אבל אז, 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 למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אני, אתה יודע, כל יום שאני יוצא בבוקר, וה, 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 וכן, מרגישים אווירה שונה, אנחנו דיברנו טיפה לפני, אז אני ניסיתי להביא לך את התחושה הזאת. יש אווירה, ישראל היא לא אותה ישראל, כאילו, זו התחושה. אה, אתה יודע, זה לוקח אותי לעוד צומת שאנחנו נפגשנו כמה ימים אחרי רצח רבין, שגם אז הייתה תחושה של אנחנו בסרט, קודם כל היינו בסרט, הרגשנו שאנחנו בסרט, לא יודע איך אתה הרגשת אבל אני עדיין חושב הרגש, בגמרי, הרגש, פרנקל הרגשנו. כן, כן, לגמרי. הרגשנו שאנחנו בסרט, כאילו לוקח זמן לעכל לה את הזה, ושמה שהיה לא, לא יהיה, כאילו, זה גם איזושהי תובנה, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע זה, אבל ההבנה שמה שהיה לא יהיה. Uh, ואני עדיין רוצה להמשיך בחיבור הזה בין מלחמת העולם השנייה, אולי ניקח את זה עכשיו, למה שקורה היום, ואז לחבר אותך לזה שאתה קצת עוקב uh, אחרי התקשורת uh, מהזווית הישראלית בשוודיה. Uh, תגיד, אתה חושב שאם היה uh, את אמצעי התקשורת שקיימים היום במלחמת העולם השנייה, גם היו uh, uh, טוענים להתקפה מידתית? Uh, נגד גני ילדים בברלין, או תוך כדי המלחמה, או ש... שלא היה שיח כזה. זאת אומרת ש... ש... אני מרגיש שזה גם בעיקר באירופה, אני גם רואה הרבה תקשורת הולנדית. הרצון להסביר את הסיפור, לאזן אותו, להסביר, אה, ah, רגע, הם, הם נתנו, ועכשיו הם מחזירים, והם מחזירים, והם נתנו, למה הם נתנו, למה הם... זה כל מיני ניסיונות של רציונליזציה של ה... של הסכסוך, מעיניים הערביות כמובן, ואני שואל את עצמי, אם היה, אם היה את אותה תקשורת של היום במלחמת העולם השנייה, מה אתה חושב?
1: תשמע, זאת שאלה מצוינת, היא שאלה ששומר, מה שנקרא שומר נפשו ירחק, בגלל שהיא מאוד מאוד ספקולטיבית ו... אתה יודע, לך תוכיח ולך תגיד, אבל אני יכול להגיד לך שדווקא במדינה שאני חי בה, בשוודיה, אפשר ללמוד הרבה דברים מעניינים על הדבר הזה. כי צריך לשאול את עצמנו, מאיפה באה הנטייה הזאת של אנשים להגיד שישראל צריכה להגיב בצורה פרופורציונלית. ואני חושב פשוט שהיא באה מכל מיני מקומות, ויש מקומות שהיא באה מהם שהיא דווקא מאוד הגיונית ויש מקומות שהיא באה מהם שהיא אבסורדית לגמרי, ויש מקומות שהיא באה מהם שהיא גם צבועה ואפילו הייתי אומר מכוערת והם, והם לא אותו דבר מבחינת תראה אני, אני יצא לי בשלושה שבועות האחרונים כתבתי כתבה בהארץ על מה שקורה בשוודיה מאז, בעצם כתבתי כבר שתי כתבות אבל הכתבה הספציפית הזאת התרכזה בציבור הפרו-פלסטיני בהפגנות הפרו-פלסטיניות ולטובת העניין הזה, הייתי בהם, הייתי בהפגנות, זאת אומרת אני הייתי בחמש או שש הפגנות מסוגים שונים אגב, לא של אותם ארגונים. לא חששת? לא... אם הייתי הולך לשם בתור אדם פרטי אז, אז אני מניח שהייתי, אני לא יודע חושש, אבל הייתי מאוד כועס, אבל אולי אתה מכיר את זה, שתעודת עיתונאי זה איכשהו... אתה בצד, אתה מדווח,
0: כן, אתה כאילו האוצר. כן, כן,
1: בדיוק, אז זה לא שאתה לא... לו... אתה כן מרגיש כאילו משהו, אתה כן, איזה, אבל, אבל איכשהו זה לא אותו דבר, אתה כאילו מין אפוד כזה של עבודה, זה עבד בשבילי וגם, וגם שאתה עיתונאי, אתה לומד גם איך להיזהר, אתה יודע איפה כן לעמוד, איפה לא לעמוד, איך אתה כן נכנס, לא משנה, קיצר זה, זה העניין המקצועי, פחות לעניין, אבל מה שכן, כן עקבתי אחרי הנרטיב וניסיתי להקשיב לאנשים, אגב גם ראיינתי חלק מהאנשים או דיברתי איתם ואני יכול להגיד לך שאם, אתה יודע, אם הייתי דיוויד שאימא ואבא שלו בג'באליה או בח'אן יונס ולא דיוויד שאימא ואבא שלו בכפר סבא אז אני מניח שגם אני הייתי במובן מסוים שמח ואפילו מתעקש לצאת להפגנת הזדהות עם הקורבנות של ההפגנות הישראלית אלה אנשים בישראלים.
0: שהיו בהפגנה הזאת אבל
1: זהו, אז אני אומר, שכמו שאמרתי לך, השאלה מי אומר את הדברים ולמה אז אם אני פלסטינאי עם הפזורה הפלסטינית כמו שאני ישראלי מהפזורה הישראלית ויש לי משפחה או איזשהי חברים או יש לי איזה עניין אישי בדבר הזה, אז זה דבר אחד, אז אתה אומר רגע רגע אני לא עשיתי כלום למה המשפחה שלי למה זה, וזה אתה יודע אני לא נכנס לשיפוטים מוסריים, כן. אבל לפחות הם טבעיים הם אנשים, זה כן הם רוצים
0: לעשות הם... משהו זה הגיוני, הגיוני מבחינתם כן, כן
1: וגם אתה יודע לא, האנשים האלה אתה יודע לפעמים גם הם מגנים את החמאס, לפעמים הם, אתה יודע לפעמים הם עצמם הקורבנות הכי גדולים של החמאס אז אחרי זה יש סוג אחר של אנשים שהם כאילו באיזה עמדה ניטרלית וזאת עמדה שהיא באמת מאוד מאוד בעייתית וגם אני צריך להגיד בגלל זה אמרתי קודם היא מאוד מאוד שוודית העמדה הזאת שאומרת אני רואה סכסוך ואני אהיה זה שלא נוקט עמדה ואז השאלה מה אתה מסביר לעצמך יכול להיות שאתה לא נוקט עמדה רק בגלל שאתה רוצה לא להיפגע ואתה אומר רגע יש את אלה ויש את אלה אני הולך אחורה כדי שיעזבו אותי בשקט באימא שלכם תעברו אחד את השני רק תעזבו אותי אבל כמובן שזה לא הנרטיב שאתה מספר לעצמך, אתה מספר לעצמך שאתה ניטרלי כי אתה תוכל לעזור בהסכמי שלום, כי אתה תוכל לקלוט את הפליטים, כי אתה תוכל אלף ואחד דברים Uh, לפעמים זה מכוונות טובות, לפעמים זה מכוונות מרושעות, לפעמים זה מציניות ואופורטניזם, זה, זה באמת יש פה כל מיני ניואנסים שאתה יודע השיחה שלנו לא ארוכה לא מספיק בשביל להיכנס אליהם, אבל אני יכול להגיד לך ששוודיה בגדול מתקופת מלחמת העולם השנייה עצמה וגם בכל מה שקרה בתולדות לפחות מערב אירופה והרבה מהסכסוכים שמחוץ ממערב אירופה אחרי זה, שוודיה תפסה עמדה שהיא מצד אחד מאוד מאוד נכונה, שימושית, מסייעת לפתרון סכסוכים וזה, ומצד שני היא גם יכולה, ולא רק יכולה להיתפסת, היא באמת גם עקומה לגמרי מבחינה מוסרית. רוצה לומר, אם אני ניטרלי במלחמת העולם השנייה, ואגב שוודיה לא באמת הייתה ניטרלית, שוודיה עזרה לגרמניה וגם עזרה לבעלות הברית וגם הצילה יהודים וגם סיכנה יהודים, היא בעצם שיחקה באופן מעשי, היא שיחקה על כל המגרש בצורה שלפעמים הייתה מאוד טובה כמו להציל הרבה יהודים מהרבה מדינות, כולם מכירים את הסיפור של ראול ולנברג ואת הסיפור של יהודי דנמרק ש... שמצאו מקלט בשוודיה וכולי וכולי, מצד שני המלחמה כנראה הייתה יותר ארוכה ממה שהייתה חייבת להיות בגלל שגרמניה המשיכה להזרים ברזל לתעשייה הצבאית הגרמנית ואפשרה לכוחות גרמניים לעבור, שוודיה המשיכה
0: ב... להזרים,
1: שוודיה סליחה אם אמרתי משהו אחר אז... כן. ו... ו, ובסופו של דבר, הנקודה היא כאן, ש, שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, אם יש מלחמה בין נאצים לבין בעלות הברית, ואתה אומר אני ניטרלי, אז כמו שאורוול אמר, וכמו רבים אחרים, זה, אין, אין דבר כזה להיות ניטרלי, שבצד אחד יש נאצים. ו, ו וככה הרבה אנשים היה...
0: מרגישים בארץ, כאילו, שאומרים רגע, מה... אתם לא, לא ראיתם, ב... שחוטים, מרגישים, אתם לא ראיתם תינוקות שחוטים? אתם לא ראיתם נשים ננסות במצעד, ב-rave parate, כאילו במסיבה? מה, מה עוד אני צריך? אני חייב ל...
1: להגיד לך ש... שבעניין הזה אני נמצא בשיח עם הרבה אנשים שנמצאים בסוג הזה של הכחשה או של רלטיביזציה או של כן, אבל זה קרה, אבל זה קרה לפני זה וזה קרה לפני זה וזה קרה לפני זה ו וכן זה, זה טיעונים שיש כל מיני טיעונים מטיעונים שונים שהרבה מהם הם ממש לפחות על תפיסים הם, הם עקומים מבחינה מוסרית ואני נמצא עכשיו בשיח מאוד מסובך עם איזה פעיל זכויות אדם שאני משתף איתו פעולה הרבה פעמים סביב רצח עם שקורה במקום אחר ושהרגשתי שהוא השותף האולטימטיבי שלי כי הוא זה הוא מומחה כזה והוא עזר לי בכתבות שכתבתי על איזה אזור נידח בעולם שבו התבצעו מעשים נוראים ופשענים נוראים והרגשתי ש... אתה יודע, אתה מפה, אני משם, אני מדת אחת, ואתה מלאום אחר וכל הדברים האלה, אבל לפחות בעניין הזה אנחנו שותפים. יש דברים שאין להם הצדקה, לא משנה מה. לא הצדקה דתית, לא הצדקה דמוגרפית, לא הצדקה פוליטית. יש דברים שלא עושים, נקודה. גם אם אתה הבן אדם הכי גרוע בעולם, ושאתה בעצמך ביצעת פשעים, עדיין... לא, אני, לא אני לא לוקח
0: רק את הנושא של ה... ואני מכיר את האירופאים גם בקטע הזה, את הנושא של האונס, נשים. כאילו, אני לא מצליח להבין איך שכאילו מה, אין, אין פה, פה זה מתחיל ונגמר, כאילו אה, אה, למה בכלל צריך לדון על הדבר הזה, כאילו לא, לא הבנת שזה מחוץ לאצטדיון, זה, ל... זה בכלל מחוץ למגרש של, של איזשהו טיעונים מוסריים, רל... רלטיביזציה, להבין את, 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 את ה... ככה אני, אני חושב, זאת אומרת, אני... ה, ה...
1: אני גם לא חושב שצריך ללכת יותר מדי הר... רחוק בגלל ש... תשמע, שוודים, אירופים, זה הכל גילים, תיבות כלליות כאלה, אבל תשמע, יש כאלה שהם בורים, כן. יש כאלה שהם, שהם צבועים, ואתה יודע מה, עופר, יש גם כאלה שממש מבינים סבבה, והם, ואתה יודע, והם, והם, והם בסדר, זה לא, זה לא שיש פה <laughs> איזה... אה... כן. זה לא, לא, בסדר, יש גם את אלה, כן, לא, אבל אני מתכוון, זה לא ש... המצב של ישראל הוא לא כל כך נורא באירופה כמו שאולי מציגים אותו ואני אומר את זה בתור מי שכתב, רק הבוקר התפרסמה כתבה שמראה עד כמה המצב בשוודיה הוא קשה מבחינות מסוימות. Okay. הממשלות האירופיות הן לגמרי מזדהות עם ישראל, ממשלות פעולה עם ישראל וגם חלק מהציבור, זה נכון שהממשלה הרבה פעמים לא מבטאת כל מיני הלכים בציבור אבל, אבל כן לפעמים כן תגיד, <תגיד> ודווקא אמר, אני לא גר בישראל אבל אני חושב שישראל צריכה להיות הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר מוטרדת ממה שקורה בתוך המדינה, מאשר מה, מה שקורה בטח מממשלות אירופיות שגם לא כל כך משפיעות על המצב, מילא האמריקאים או הסינים, אבל כן. uh, אתה יודע, יגידו האירופים, זה, זה כבר לא המשקל שהיה לאירופה פעם, ואני חושב שישראל צריכה לדאוג יותר על מה קורה ביום שאחרי המלחמה, מה יהיה עם הגבולות שלה, מה יהיה עם החברה שלה, מה יהיה עם החברה שלה פנימה, אתה יודע, אם הציבור הדני, ההולנדי, או, או הנורבגי, 15 או מקום
0: 17. נכון, נסדר. אני מסכים. ותגיד, אין איזה שהוא, איזה שהם אנשים בשוודיה שאומרים, אולי בפוליטיקה השוודית, אומרים, תסתכלו מה קורה בישראל, זה גם בסוף יכול להגיע אלינו. או ש... שזה ש... את... לא שם.
1: כי בהולנד יש, שוב...
0: יש קולות כאלו. כן,
1: אני, תראה, זה נושא מורכב. כל מה שקשור לרב תרבותיות אם תרצה להציג את זה בסוג מסוים של שפה או להגירה ולאינטגרציה או לסגרגציה של מהגרים מהאזור הזה של העולם יש פה הרבה שאלות שוודיה כולם יודעים היא מדינה שאולי קלטה בטח שפר קפיטה הכי הרבה מהגרים ושוב זה לא רק סוריה והבנזנד ועיראק וזה זה של השנים האחרונות לפני זה צריך לזכור מאז מלחמת העולם השנייה כל מקום בעולם שהיה בו רצח עם, טיור אתני, אסון טבע, דיקטטורות כמו בצ'ילה או ביוון, אז הם הגיעו, ומלחמת איראן-עיראק, אז הם הגיעו וכולי וכולי, היסטוריה ידועה ומוכרת, בשוודיה היום, בערך שליש מאוכלוסייה זה אנשים שאו שהם לא נולדו בשוודיה, או שהם אבא או אמא או שניהם שליש, לא שלושים אחוז, כן, כן, מספרים מדהימים, ואני הייתי מאלה שטענו כל הזמן, בהתחשב במספרים האלה, ששוודיה, עשתה תהליך מדהים מבחינת קליטת הגירה, זה נכון שיש פה הרבה מאוד בעיות וחלק מהבעיות גם קשורות לתחום הזה אבל בהתחשב במספרים יחסית למקומות שיש בהם מספרים הרבה הרבה יותר קטנים ובעיות הרבה הרבה יותר גדולות שוודיה היא מקרה דווקא שמוכיח ש... שהעניין הזה כן יכול לעבוד, okay. לא בגלל ששוויינים יותר טובים או פחות טובים, זה פשוט בגלל שבמשך כמה עשורים פה הייתה פה שיטה נהוגה שנקראת מדינת הרווחה הסוציאל דמוקרטית, שהיא טובה לקליטת הגירה, וזה ישראלים יודעים, כי זה מה שהיה גם בישראל בגלי ההגירה הגדולים בשנות ה-60 וה-70, אמנם במצב של מלחמה ולא במצב של שלום, אבל אם רוצים לקנות, לקרות, לקלוט, לא לקנות, <laughs> לא לקרות, אלא רוצים לקלוט הגירה, אז אין ספק שצריך שהמדינה תהיה מאוד 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 מושקעת בחינוך ורווחה ובריאות וכולי וכולי, מציאת עבודות וכל הדברים האלה. עכשיו יש בעיות, גם היום, יש, היום יותר מתמיד מבחינת הגירה ואינטגרציה בשוודיה, יש שיגידו זה בגלל ששוודיה כבר פחות מדינת רווחה סוציאל דמוקרטית ממה שהייתה בעבר, יש שיגידו שזה מלחמת תרבות ואיסלאם וכאלה דברים, וזה מאוד תלוי אם אתה בסוף. יש את השיח
0: לא הזה דוד? גם
1: בשוודיה? תשמע, יש, יש מפלגה היום, המפלגה השנייה בגודלה בשוודיה, היא מפלגה שעד לפני עשרים שנה, אפילו קצת פחות מזה, הייתה מפלגה נאו-נאצית. זאת אומרת, המפלגה שפעם הייתה skin עם מדים ומועלייד, היא היום המפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט. שהיא בפרמנט. נגד, ה...
0: נגד הקיצונים המוסלמים <אח> או בכלל נגד זרים?
1: שהיא נגד מדיניות ההגירה המקובלת בשוודיה. היא כמובן כבר טוענת שהיא לא נאו ושהיא לא אנטישמית וזה, אבל... אפשר להוכיח שמשהו מהדברים האלה נשאר גם היום, אני עדיין חושב שכל השיח הזה ואני יודע שאני במיעוט בעניין הזה, אני יודע שהשיח הנפוץ היום זה להגיד שתראו באירופה תכף זה יקרה גם להם הם נתנו להם להיכנס ועוד שנייה יהיה חוקי השריעה וזה וכל הדברים האלה אני מכיר את השיח הזה, אני לא חושב שהוא נכון אבל מעבר ל... אי אפשר להתעלם ממה
0: שקורה בצרפת, אי אפשר להתעלם. תשמע, אני חוזר להולנד כל פעם, בכל ביקור. לא, אני,
1: אני לא מתעלם. אה,
0: זה לא אותה הולנד, אני אומר
1: זה... <מח> חמור... לך. יש בעיות חמורות מאוד, חלקן הן מהתחום הזה, אבל אני חושב שפשוט לפעמים שוכחים שיש עוד משהו שצריך להכניס למשוואה. עופר, אני יודע שזה נשמע כאילו קצת גדול יותר, אבל בוא נגיד, בוא נגיד רק לשם ה... המשחק התיאורטי, כן, אנחנו פה בשיחה, רק אני ואתה מקשיבים, כן,
0: oh.
1: <laughs> משתולל קצת. <laughs> בוא נגיד שעכשיו תיבנה חומה מסביב לאירופה ולא ייתנו לאף אחד להיכנס, אף אחד, אף אחד, יהיו באירופה, זה, וגם אלה שנכנסו כבר יוציאו אותם. באירופה כולה תהיה מלאה בשמדים, דנים, נורבגים, צרפתים, גרמנים, הולנדים, אתנים, okay. לא יהיה אף אדם שחור, לא יהיה אף אדם מזרח תיכוני, לא יהיה אף מוסלמי, כולם יהיו פרוטסטנטים וקתולים וזה. עכשיו נשאלת השאלה, עכשיו מה? והדיבור וה וה שאתה אומר, לא, אי אפשר להתעלם מזה שקורה, הוא מתעלם לגמרי, וזה הבעיה עם הימין האירופי, לפי דעתי. שלמרות שהוא מציב את עצמו בתור כאילו כן אני ריאליסטי אני מבין איך הזה ולעומת השמאל הנאיבי והאיפי זה בדיוק הפוך כי הימין אה, מתעלם לגמרי מזה שיש אזורים בעולם שכבר אי אפשר לחיות בהם אה, בגלל התחממות כדור הארץ וגם מלחמות אזרחים בגלל דיכטטורות בגלל שחיתות בגלל מה שאתה רוצה ואנשים לא יישארו בהם אתה יודע מאפריקה יצאו מיליונים ואחרי זה עשרות מיליוני אנשים הם יצאו לא יעזור כלום הם יצאו עכשיו הם נתקלים על הקיר הגבוה שאירופה בניסוי שלנו בנתה סביבה ומה יקרה? ما, מה בדיוק אמור לקרות? אז הם ידפקו על הקירות ובתוך אירופה אתה יודע מה שאני אומר בקיצור זה שמדינה שבונה מסביבה חומה היא לא משאירה את זה בחוץ והיא גם מדינה שמבפנים היא נראית כמו מדינה שבונה מסביבה חומה ואם מצד אחד אומרים שהאו"ם והמוסדות הבינלאומיים וכל הפרוטוקולים של טיפול בזה זה לא זה בגלל שהם לא מבינים איך העולם עובד אז לא, לא פותרים את הבעיות מצד אחד ומצד שני לא פותחים את הגבולות אז מה יקרה איזה עולם יש אי אפשר יהיה לחיות ב <אנט> ללה-לנד, ליברלי, דמוקרטי, שומעים במוזיקה ורואים סרטים. אני, אני, לא שזה, אני לא בטוח שזה
0: הכיוון. מסתובבים
1: לחומות, הפונים צובעים על הזה ודופקים לך על זה, זה לא יעבור. אז מישהו צריך או לפתור את הבעיות באפריקה, או לפתור לא את הבעיות באפריקה. ואני, אני אומר אפריקה, <אנט> זה לא רק אפריקה. אני עוצר את הבעיות באפריקה,
0: אבל אנחנו גודשים פה לדיון <אנט> אחר, שאני אשמח <אנט> בפרק אחר, זה אני רוצה לחזור אלינו, ודווקא לשמוע את הפרספקטיבה כתבת היום בבוקר מאמר להארץ שאני בטח אקבל אותו יום שישי, אה, או שזה לא על שישי, כי אני רק ל... לה...
1: שמע, זה מאוד מביך, אני אפילו לא יודע מתי בדיוק? הוא... בדיוק, גם אין לדעת, גם אין לדעת
0: מה יקרה עד יום שישי בארץ, אני מזכיר בדיוק. לך. אבל בוא נדבר רגע על ההסברה הישראלית. קרה פה דבר מדהים ב... ב... במהלך הזה. ש, שצריך להגיד את האמת, יש דברים שאנחנו טובים בהם, וזה הדור הצעיר אפרופו, מה שהתחלנו את השיחה שלנו, ויש דברים שאנחנו ממש לא טובים בהם, זאת אומרת, המערכת כמערכת, כמדינה, וזה איזשהו פיל בחנות חרסינה, לדעתי בכלל לא בכיוון מבחינת הסברה, ואתה רואה כל מיני משפיענים, אני לא יודע אם אתה מכיר את המילה הזאת, זו מילה מאוד טרנדית בזמן האחרון, שלקחו, לא חיכו לאף אחד, אתה יודע, אני גם, אני גם, גם אני בעצמי עשיתי כל מיני סרטונים כאיש וידאו. לקחו חומרים, בנו אתרים, מהר מאוד, תוך יום-יומיים, אני כבר הייתי מחובר למאגרי פוטג'ים, תמונות, וידאוים וזה, ויאללה, והתחילו כאילו לייצר, לייצר מידע וזה בצורה הסברתית וזה. איכשהו המדינה לא, לא מתפקדת, עכשיו מתחילים לדעתי זה. Uh, אני זוכר שחייתי ב, בחו"ל ו, והרגשתי איך אנחנו לא, לא מדברים את השפה, כאילו איך לא, יש, יש אתנו עוד כמה אנשים שיודעים לדבר את השפה בחו"ל, אבל בגדול אנחנו לא חלק, השאלה אם זה אנחנו או שזה לא משנה מה נעשה, פשוט המסר לא יעבור. אתה כאיש תקשורת שאתה כותב הפוך, כאילו אתה כותב uh, מבחוץ פנימה, איך אתה רואה את התקשורת מפנימה החוצה?
1: כן, טוב, זו שאלה, כי השאלה, אתה אומר אם המסר עובר או לא, והשאלה פה זה מה המסר. אני... אני בוא, בוא נגיד ככה. אני אגיד לך מה המסר, רואה... אני אגיד לך מה המסר.
0: Okay. אה, אני הקצין, בסדר? אה, ב לאוקטובר היו משפחות שלבות, אה, ביד השלום, אוהבות שלום, משפחות שאוכלות טילים כבר 20 שנה על הראש. נכנסו להם טרוריסטים הביתה. והרסו להם את החיים, הרסו להם את היישוב, ever <אב> ever. זה היה זה, זה, ועכשיו ישראל על הדבר הזה יוצאת למלחמה. זה המסר. ואני מרגיש שזה לא מובן, <אב> שאנשים <אב> לא מצליחים להבין את זה באירופה.
1: אתה צודק. אני חושב בדיוק כמוך שאנשים שיכולים להעביר את המסר הזה לאנשים רגילים, אני לא מדבר לאנשים שמתעסקים בזה, לאנשים רגילים שחיים במדינות אחרות, כנראה... שהתקופה אם אי פעם הייתה תקופה שמדינות יכולות לעשות את זה אני חושב שהתקופה הזאת עברה ואין ספק שאינפלואנסר היום הם משפיעות הרבה יותר ואם יש לך את גל גדות או נועה תשבי או אני לא כל כך מבין בזה אבל כאילו שהם לעולם יעשו עבודה יותר טובה בעניין הזה אני גם חושב עדיין שלאמת יש כוח משלה זאת אומרת אני חושב ששקר זה דבר שהרבה יותר קשה לשווק אותו מאשר אמת למרות שאנחנו רואים ששקרים רצים לכל הכיוונים, זה גמרי. אני מניח שלכל הצדדים, אבל אני חושב שהאמת הפשוטה שאתה אמרת עכשיו, שאני חושב שצריך להיות קונסנזוס, לפחות בינינו שזאת האמת, אולי לא כל האמת, שכל הפרספקטיבות, אבל היא בוודאי האמת, אני חושב ש... ש, שמאוד קשה להעביר אותה עכשיו בגלל רעשי הרקע של השקרים שרצים עכשיו בכל מקום ואתה יודע רק המספרים אם אתה יודע זה כבר דברים שקשורים לאלגוריתמים כמה אנשים לוחצים על כמה הקלטות והקלקות זה, זה באמת לא תחום שאני חייב להגיד לך אגב שכמו שאני רואה את התפקיד שלי אני חושב שצריך לשמור מכל משמר שאני אתעסק בדברים האלה לא אני כדייוויד אלא אני חושב שאחד מהדברים הכי נוראים שקורים במקצוע העיתונות זה שעיתונאים מתחילים להתעסק בהסברה. אני חושב שהתפקיד שלי למשל זה לבוא ולראות וואלה בגלל המלחמה בעזה יש ציפור בשוודיה שסובל מאוד מהצקות נגיד הקהילה היהודית בשוודיה או הקהילה הישראלית בשוודיה ויש עוול שנעשה ואני חושב שאני כעיתונאי צריך לדווח עליו לחפש את זה למצוא לבקש תגובות וכו' אני חושב שאם עיתונאים מתחילים להתעסק ולהסביר ולעסוק בתעמולה אז אני חושב שאין לנו עיתונאים יותר, ואני חושב שאחד מהדברים שהכי חסרים, גם בסכסוך הזה וגם בכל הסכסוכים בעולם, אנחנו יודעים, יש לך נכון. סכסוכים חוץ מבישראל, זה עיתונאים. שכולם מתחילים להתעסק בהסברה, זאת בעיה.
0: לא, אבל אני, אני אגיד לך, אני אגיד עוד פעם, אני רואה ספק את... ספק
1: שממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות עבודה יותר טובה בעניין הזה, אבל אני לא הייתי קורא לזה הסברה, הייתי קורא לזה מדינאות. יש הסברה, זה עניין של, של המראית, אבל... תשמע, יש מדינאות, יש דבר כזה מדינאות של ללכת לחברי פרלמנט, ללכת לשרים, להציע הצעות, להציע יוזמות, להביא החלטות, כל הדברים האלה. אני לא יודע אם ממשלת ישראל מתעסקת בזה, אבל אם היא כן, אני חושב שזה כישלון הרבה יותר גדול מהכישלון ההסברתי.
0: אני רוצה להסביר לך, אני במהדורות הראשונות, שבכוונה הסתכלתי על המהדורות החדשות בהולנד, ששלחו לפה כתבים, ואתה רואה יום אחרי הטבח, כתבה, ب... הם עושים חדשות לבני נוער, אני לא יודע אם בשווידיה עושים את זה, זה, זה נחמד.
1: כן, זה נחמד.
0: כן, כתביו. לאן הכתב הולך? יום אחרי הטבח. מסיבת uh, טראנס שנרצחו שם, זה לאן הוא הולך? הוא הולך ל... לכפר פלסטיני, ורואים שם חנויות סגורות, ורואים שם, כן, רואים שם המתנחלים שזרקו אבנים על, 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 על פלסטינים. ואיזה פלסטיני מסכן יושב על הרצפה. אני לא מזלזל בזה, אני לא אומר שזה לא זה, אבל פאק איט, כאילו יום אחרי ה... איזה מין עיתונאי אתה, שלשם אתה הולך, וגם הוא אומר בכתבה...
1: זו עבודה עיתונאית קרואה בגלל שפשוט היא לא מביאה את
0: הסיפור. המצב בכפר ובכמו, בו, <ע> <הכפרים> <ע> הזה הוא כמו בכל הכפרים הזה. יום אחרי הטבח, שאתה אומר, עכשיו... המדינה כמדינה היא יודעת איזה כתב זר מגיע, יכולים להציע לו, לא, אתה יודע, אני עבדתי ב... זה משהו אחר, אבל עבדתי גם בסוג של, של דוברות בבית חולים רמב״ם. אז מגיעים אליך כתבים מכל העולם, אתה לא אומר להם מה להגיד, אתה לא אומר להם מה לכתוב, אבל אתה מציג להם את הסיפורים, הדוברים, לאיפה אתם רוצים ללכת. כאילו אתה, אתה מקבל אותם, והתחושה שלי שהגיעו לפה כתבים uh, לארץ אז הפלסטינים יודעים להגיד, בואו, תראו, הם גם יודעים לבד, זה יותר קל גם, אתה יודע, בסוף העיתונאי רוצה, אם הוא עיתונאי, כן, הוא מחפש את, ה... הוא מחפש את הסיפור המרגש, את האייטם הזה, איפה הוא יתפוס את זה כאן ועכשיו. אז אם ברעים ובזה שטח צבאי סגור ויש שם מה לחיילים וזה מפחיד אותו וזה מרתיע אותו, ואף אחד זה גם לא דואג שיגיד לו, בוא, אני לוקח אותך ברכב, בוא תראה את ה... זה לקח כמה ימים, כן, אחרי זה לקחו את כל העיתונאים וראו להם את ה... Uh, ופה אני מרגיש שאנחנו, ש, ואני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה חשוב uh, בקטע, זה לא בקטע של uh, מה, מה השכנה שלך בשטוקהולם uh, uh, תגיד לגבי הסכסוך היהוד, הישראלי פלסטיני, אבל כן, בסוף אתה יודע, יש פה מהלך uh, צבאי מאוד מאוד מורכב, הרבה, ויהיו פה הרבה מאוד אבדות. גם של הרבה אנשים חפים מפשע, כבר היו הרבה עבודות שחפים מפשע. צריך פה איזושהי לגיטימציה בינלאומי לדבר הזה, זה לא יעזור שום דבר. ו...
1: יש פה, אני, אני כאילו חייב להגיד לך שבעניין הספציפי הזה, הדוגמה שאתה מביא, בלי קשר לאם המדינה עשתה טוב או לא טוב, אין ספק שעיתונאי שהיה יום אחרי השבעה באוקטובר באזור שברדיוס של שלוש מאות קילומטר ממדינת ישראל, זה, וסיפר סיפור שהוא לא הטבח בגוש קטיף ובמקומות הסובבים, לא טפה, זה, אז זו עיתונאות מאוד מוזרה, זה שהוא או היא צריכים את ממשלת ישראל שתיקח אותך פה לפה, זה, 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 זה בפני עצמו, זה מאוד מוזר, שצריך לחשוב צעד קדימה שאתה יודע, אחרי שבעה באוקטובר, שמונה באוקטובר, אחרי זה יש את השבעה עשר, אחרי זה את העשרים ושבעה, ואחרי זה עוד חודש, חודשיים, עוד שלוש, חודש, חודש, אז, אז, אז כבר ברור שחייבים להכניס גם עוד פרספקטיבות. לא, אבל
0: נראה לי שזה, פעם... פעם, זה לא, הקונספט הוא אומר, אה, <עוד, <עוד, עוד פעם סבב, <עוד, עוד פעם אלה עשו טרור ואלה דופקים. אני
1: אומר לך ככה, אני חושב שזה קצת כמו, אני לא רוצה להביא דוגמאות אחרות. הבעיה המרכזית היא עם חלק גדול מהשמאל האירופי למשל שנמצא עכשיו בכיכרות, אני לא מדבר על התפוצה הפלסטינית שמפגינה סובילדריות, אלא השמאל האירופי או השמאל האמריקאי וסוגי של הטילי טילים של טיעונים שנבנים זה שזה די מדהים לראות שכולם מבינים שזה סכסוך מורכב שהולך 150 שנה אחורה וכולם מבינים שלפני השבעה באוקטובר היה יותר מ-100 שנה ואחרי השבעה באוקטובר יש עכשיו כבר שלושה שבועות או שבועיים קודם או ארבעה שבועות אבל השבעה באוקטובר לא מוזכר בכלל ההיעלמות של השבעה באוקטובר מהנרטיב הוא יכול לבוא מכל מיני מקומות גם כי אנשים פשוט לא יודעים להגיד עליו משהו גם בגלל שזה שוב זה ציניות גמורה להגיד זה לא מתאים לנרטיב שלי אז נעשה לזה רלטיבציה כן בסדר ב-7 באוקטובר הם הרגו וב-8 באוקטובר הם הרגו זה אותו דבר ולא להבין את המקום היוצא מגדר הרגיל שיש ליום הספציפי הזה בתוך כלל הסכסוך היהודי פלסטיני ובטח שבגלגול שלו בשנים האחרונות זה גם להיות מושחת מבחינה מוסרית אבל זה גם להיות רע מבחינה עיתונאית. זאת אומרת, אני חושב שעיתונאי טוב או עיתונאית טובה צריכים להתמקד ב-7 באוקטובר גם בלי שיעבור שר או שרת הסברה או משרד יחסי ציבור. וזה, ואני חושב שאנחנו רואים פה את הקריסה של עיתונאות טובה בין השאר בגלל שהפקרנו את הדבר הזה שנקרא חדשות לרשתות חברתיות. וזה נכון בכל הצדדים. אתה ראית
0: את הסיפור ב-BBC?
1: כן, ברור. ברור. שוב, ה-BBC זה גם קצת חייב. שה-BBC היה ההורים
0: והתומים של החדשות, כאילו, ככה לפחות אנחנו גדלנו. כן, נכון,
1: אבל ה-BBC תמיד הייתה שם איזו נטייה שהיא פוליטית. אין בעיה עם הנטייה
0: הפוליטית, אבל אם אתה כבר מסתבך בלהוציא ידיעות, הרי אתה יודע יותר טוב ממני איך אתה מוציא ידיעה עיתונאית, וזה לא יצא, זה לא יצא לפי הפרוטוקול ברגע של מלחמה. עזוב, יש את... זה תקלה. עזוב עכשיו את העמדה שלהם, עזוב, אני מבין מה הכל בסדר. אבל לדעתי צה"ל עבד פה בצורה מדהימה. Uh, אתה לא יכול עם מוניטין של מקצוענות בעיתונאות לצאת שכונה בסיטואציה כזאת.
1: מסכים איתך uh, לגמרי. אבל, אבל אני חושב גם צריך להתחשב בזה, תראה, שוב, אני יושב פה אז אני האחרון לא, שיגיד, אבל uh, עושה רושם שבמערכות מסוימות במדינת ישראל, ב-7 וב-8 באוקטובר, אולי גם ב-9 הייתה קריסה. קריסה הכי פשוט שבעולם, פשוט אנשים לא היו ליד הטלפון או לא ענו לטלפון כן. או שהיו כל כך מבולבלים לחוצים, אני לא יודע נכון. מה, שהמערכות נכון. לא תפקדו. אני חושב שזה שזה מערכת של ציבור והסברה ותקשורת זה בעיה, אבל זה הבעיה הכי פחות חמורה. שוב אני אומר אני חושב שהסברה זה דבר שלא עיתונאים צריכים להתעסק בו להפך עיתונאים צריכים להתעסק נגד הסברה עיתונאים צריכים לחתור רק לחיפוש האמת ולספר את הסיפור הגדול את הסיפור האמיתי בין אם הם ישראלים או פלסטינים או שבדים או אמריקאים או בריטים ואני חושב ש... שאחד מהדברים הטרגיים שקורים גם בסכסוך הזה וגם אגב באוקראינה ובכל המקומות האחרים שפשוט אין לנו אנשים אמינים שיספרו לנו את הסיפור ולכן הדעות שלנו קוקיות כאלה, ואין הסכמה על עובדות, וזאת בעיה חמורה מאוד, אבל אני יודע שלא על זה אתה שואל, כן,
0: כן, ואני גם חושב שאף אחד לא מדבר על זה, ודווקא עכשיו ברשתות זה מתחיל לרות, כי בוא, יש הרבה מאוד שאלות להרבה מאוד אנשים בארץ על מה שקרה פה, וגם מתחילים לדבר על זה, ופה אנחנו נסיים, כי נשאיר בטח אולי למפגש הבא בינינו, אם יהיה, זה שיש פה סיפור הרבה יותר גדול. מה שקרה פה. יש פה סיפור הרבה יותר גדול, ואם תסתכל ימינה או שמאלה על שלך מאחד הצדדים שם בשמדיה, אז, אז כולנו מבינים שמשהו גדול מתרחש פה, ואולי גם זה קשור לסיקור העיתונאי באופן מסוים. אני לא יודע. איך, איך אנחנו נסכם את זה באופן אופטימית, השיחה שלנו? ונחזור לימים העליזים של קיבוץ אלמוג.
1: אני עיתונאי מהארץ, אתה אשכרה רוצה ממני סיכון אופטימי?
0: תשמע, אני יודע מאיפה באת, זה בסדר. למרות שגם את לא היית מהאופטימיים.
1: לא, תשמע, עזוב, אני גם פרילנסר בסוף, אני יכול, אם אני רוצה. תשמע, זה לא ימים שאני אופטימי מאוד, כי אני, זה גם התפקיד שלי, זה לכתוב על הדברים המדאיגים, וזה לכתוב על הדברים שצריך להיזהר מהם. Um, אני חושב שבפרספקטיבה ישראלית, um, אני יודע זה מאוד מאוד קשה לחשוב על זה עכשיו, uh, אבל צריך לזכור גם איפה היינו או הייתם בשישה באוקטובר, um, לפני שהדבר הנורא הזה נחת, um, ומישהו איפשהו, אני לא יודע אם זה ברמה של הממשלה או של הציבור וזה, צריך להתחיל לחשוב על האנטגיים יש עכשיו מלחמה וצריך לנהל אותה כמו שצריך ואני מקווה שנהימנע מכמה שיותר אבדות כי חיי אדם זה דבר כן. שלעולם לא חוזר אז זה הכי חשוב אבל אחרי זה, זה, זה הסיפור הגדול הוא, הוא מה קורה אחרי המלחמה כן. ובוא נגיד שגם לפניה המצב לא היה הכי ברור והכי קל ו... The... תגיד, uh... הבנים
0: שלך שואלים אותך שאלות, או שהם תהיה וזה שום דבר לא מעניין אותם חוץ
1: מה... מי... לא, לא, הבנים שלי בזה לגמרי. כן? הבנים שגרות בישראל, יש הורים שגרים בישראל, יש, אתה יודע, הם גם חיו בישראל, אנחנו, כן. אנחנו מאלה uh, כן. גם פה וגם שם. Um, אז אתה יודע, קודם כל זה ברמה של, אתה יודע, האם מפגיזים את ההוא והאם יורים בהאי, זה ממש ברמה הזאת. והרמה השנייה זה שמכיוון שהם כבר מספיק גדולים, שהם קצת פוליטיקה, והילדים שלי מתעניינים בפוליטיקה, אני לא יודע מאיפה זה בא להם, אבל זה בא להם.
0: מעניין. אז הם,
1: אתה יודע, הם כועסים והם מאוכזבים.
0: ספר והם... יש, יש דיונים, מציקים להם או לא, או שזה...
1: להם לא, אבל אני, אני קצת ב, גם קצת בלב שבור בגלל שאני אוסף עדויות של אנשים אחרים בשביל, שוב, בגלל שאני כותב אז אני עובד בזה ואני יודע על הרבה מקרים של ילדים uh, שהם אתה, אפילו לא ישראלים, סתם ילדים מאיזה רקע יהודי כזה מאוד, uh, אתה יודע, לא תגיד, איזה חרדים איזה, אנשים שאתה יודע, אימא יהודי, אבא יהודי או משהו כזה ושמקרים של הצקות ושל uh, חרמות ושל דברים כאלה זה, אני לא חושב שזה מייצג, ויכול להיות שזה מקרים בודדים, אבל גם, אתה יודע, כשמדובר בילדים, גם מקרה בודד שומע את כן, וזה
0: לא
1: כן. היה. כן. לשמחתי זה לא נגע בילדים שלי, אבל אף פעם אי אפשר להיות לגמרי בטוח, כן. אתה יודע.
0: טוב, אה, וואו, היה כיף. כיף. היה כיף, היה כיף, אני מקווה שאתה נהנית, אני עוד מנסה לדמיין כאילו לא. את, את שער הפריים אצלך ב, ב, איפה אתה נמצא בעצם?
1: חדר העיתונות הזרה של משרד החוץ השביעי. יפה,
0: בבקשה. הסתדרת. Okay. אה, אה, זהו, אנחנו... טוב, בוא נעשה את זה שוב מתישהו. אה,
1: אני אשמח. בכיף.
0: אז אני, אני אסגור כרגע את ה... זה, אז תודה רבה לך. דוד, אה, אני חושב שנתת לנו כמה זוויות אה, מעניינות וכמה אה, חורי מחשבה. Uh, ואנחנו נמשיך לדבר, וגם אפשר uh, להמשיך לקרוא את הכתבות שלך כמובן uh, בארץ. אתה so, תמיד נותן את הפרספקטיבה, את הספוטלייט uh, מכיוון אחר, וזה תמיד uh, מעניין. Uh, בימים כתיקונן אתה תמיד נותן משוב מרענן תמיד uh, משוודיה. Uh, עכשיו אנחנו לא, ב... לא, לא בתיקונן, אבל נקווה מאוד ש... שנחזור לזה. Uh, אז תודה רבה לך.
1: תודה לך אופיר.
0: אוקיי, חיביתי...